0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. In Ostertraditionen, man sagt so, wenn man sich begegnet an Ostern, er ist auferstanden und der andere sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Also wir probieren das nochmal, also wenn du es glaubst, Darfst du sagen, wenn ich sage, er ist auferstanden, sagst du, er ist wahrhaftig auferstanden, okay? Er ist auferstanden. Okay, das klingt schon fast wie in der Schule, richtig, richtig gut. Es gibt viele Ostertraditionen, also ich finde, die orthodoxe Kirche hat mit die coolsten, die hat das Osterlachen, wenn man sich begegnet, lacht man sich an. Und sie haben auch richtig coole Dinger. Kennt ihr das? Ihr habt, wenn alles gut gelaufen ist, auf eurem Platz ein ähnliches Ei in deutlich kleinerer Größe. Habt ihr es schon gemerkt? Ich weiß nicht, ob, kann mir das mal jemand, so, so, so sieht aus wie so ein Wachtelei, noch kleiner. Ähm, da vorne ist es, mal schön hochheben, vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht ist es auch runtergerollt, ihr habt euch gefragt, was ist das? Ähm, das soll euch symbolisieren, oh da, das ist super. <lacht> Also ihr müsstet dieses Ding vielleicht auf eurem Platz gefunden haben. Hebt mal alle hoch, die so eins habt. Alleine könnt mal bei eurem Nachbarn in die Tasche gucken oder so, ob es da verschwunden ist. Das soll euch ein Ei symbolisieren. Die Tradition des Ostereis ist deutlich älter als der Osterhase. Man geht davon aus, dass schon die Frühchristenheit sich Ostereier geschenkt hat. Sogar relativ früh rot bemalen. Ne? Es gibt sogar die Tradition, ich meine in der orthodoxen Kirche, wo man sich mit den Ostereiern antitscht und guckt, welches Ei überlebt, wenn man sie aneinander schlägt. Eigentlich eine richtig coole Sache. Warum hat man das gemacht? Weil sie sagt, nee, Ostern ist eigentlich so eine relativ harte Schale. Wenn man auf Ostern guckt, wenn man auf Kreuzes, Tod, Hinrichtung, Grab guckt, dann wirkt das alles ziemlich tot und düster aber wenn man versucht durchzudringen durch die harte Schale, dann findet man Leben. Also das ist eigentlich das, was jetzt nicht das hart gekochte Ei mehr symbolisiert, aber was eigentlich ja im Ei ist, du guckst auf eine harte Schale, aber in diesem Ei entwickelt sich Leben. Auch wenn für uns Ostern oft ja relativ nett ist, Osterbraten, keine Ahnung, Ostereier, Schokolade, all die guten Sachen, die wir uns so oft wünschen, ist es ursprünglich eine sehr unbequeme Sache. Ich ähm, will euch ein Erlebnis oder eine Schilderung von Paulus gleich vorlesen. Paulus ist ein Apostel, der im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt hat und der ganz, ganz oft über Ostern gepredigt hat. Also nicht nur an Ostern, sondern ganz, ganz oft. Ganz viele Schriften aus dem Neuen Testament stammen aus seiner Feder ähm, und er schreibt Folgendes über seine Erfahrung, die er damit gemacht hat, dass er über Ostern gepredigt hat. Wir können das mal anschauen. Wer die Bibel hat, kann gerne mitlesen. Ich empfehle immer, U-Version ist eine coole Bibel-App, die man auf sein Smartphone lesen, laden kann. Und dann kann man auch sein Smartphone im Gottesdienst auspacken. Und Bibel lesen, bitte nicht WhatsApp-Nachrichten beantworten oder so, außer man schickt diesen Text. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft vom Kreuz, du kannst für diese Botschaft vom Kreuz auch einfach Ostern einsetzen. Also für die Juden ist diese Botschaft vom Kreuz, aber für die Juden ist Ostern eine Gotteslästerung und für die anderen Völker... Völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Also, Paulus sagt, dass er, wenn er diese Botschaft vom Kreuz, wenn er Ostern verkündet, das, was wir gerade im Video gesehen haben, dann erlebt er oft, dass die Leute nicht sagen, „Juhu!“ ein rotes Osterei. Wie cool, Jesus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden, so ist es. Sondern er sagt, er erlebt oft Ärger. Das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte, dass man ihn oft vertrieb, dass man ihn versuchte zu steinigen, dass er am Ende ja auch gestorben ist aufgrund dieses Glaubens und aufgrund seiner Verkündigen. Er erlebt auch, dass man ihn auslacht, dass er etwas davon sagt und man hört ihn noch gespannt zu und plötzlich kommt er zu den Auferstehungen. Zu der Auferstehung der Toten und die Leute fangen nur an zu spotten. Aber Paulus erlebt auch, dass es manche Menschen gibt, die nicht nur diese harte Schale betrachten, wo sie sagen: Ach, da soll Leben drin sein, hahaha, ha, ha. Oh, das ärgert mich aber, sondern die da durchdringen und sagen: Sie erkennen darin Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und ich will heute darüber reden und mal über Fragen auch an uns: Wo stehen wir? Ein Ärgernis? Ärgert uns das? Ist es mehr etwas, wo wir sagen, ist ja lächerlich, nette Geschichte, schön, dass meine Kinder jetzt einen Osterhasen haben und keinen gekreuzigten Jesus. Oder ist es etwas, wo ich sage, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ähm, wie hieß oder wie stellte sich die Botschaft vom Kreuz im Kurzen dar? Was hörten die Zuhörer, was erlebten sie damals? Ähm, wir haben es kurz im Video gehört, das klingt ja sehr nett. An sich redete Paulus damals von einem Mensch, der von Römern zu Tode am Kreuz verurteilt wurde. Und wenn du das hörst, dann weckt das nicht die Emotionen, die es damals weckte. Das erste ist, du hörst sowas wie Todesstrafe und du denkst, das kann es ja nicht geben. Für die Leute damals war es völlig normal. Also die hatten damit keine Probleme, die gab es einfach. Und du denkst ans Kreuz und denkst, ein schönes Schmuckstück, so steht hier schön im Raum. Und die Leute dachten damals, wie furchtbar ein Kreuz. Also ich weiß gar nicht, wie man das so direkt vergleichen kann, aber an sich ist ein Kreuz das, was heute für uns ein elektrischer Stuhl ist. Es war das, das, das schmähungsvollste Tötungsinstrument der damaligen Zeit. Wenn Menschen am Kreuz verurteilt wurden oder mit dem Kreuz verurteilt wurden, dann deswegen, weil sie irgendwie richtig versagt haben und irgendwie richtig Mist gebaut haben. Und die Römer sagten, wir bringen ihn ans Kreuz, weil dies ein unheimlich qualvoller Tod ist, der ihm lange, lange noch vor seinem Tod seine Schande erleben lässt. War, man wurde verspottet, man wurde ganz nackt, ohne Lendenschurz und so, wie das manchmal dargestellt ist, am Kreuz aufgehängt, und der Tod war hinter Kreislaufzusammenbruch oder Ersticken. Also man hatte Schmerz, man hing ja so und versuchte sich immer wieder aufzurichten, bis es nicht mehr ging. Und in dieser Zeit kamen immer wieder Menschen und lachten einen aus, verhöhnten einen, verspotteten einen. Deswegen auch die Überschrift über Jesus. Dies ist der König der Juden. <lacht> das ist der König der juden <lacht> Rette dich doch selbst, wenn du es bist. Im Todeskampf, über Stunden, manchmal über Tage, hing man da, das war das Kreuz. Das war das Kreuz, schwierig für uns heutzutage noch nachvollziehen, aber das war die Botschaft, die Paulus brachte. Er ging zu den Römern, er ging zu den Juden und sagte, hey, ich verkündige euch einen Gott, ja, ein Mensch, der am Kreuz starb, von den Römern zu Tode verurteilt. Und wisst ihr, es war am Freitag und am Sonntag war das Grab leer. Das klingt selbst für uns schon nicht so richtig gut, aber damals, dass es ein Todeswürdig, der, der absolut qualvoll hingerichtet wurde, zu Recht, weil er ein Verbrech war und jetzt auferstanden. Ähm für, für Juden übrigens ein absoluter Hohn, weil im Alten Testament mal steht, verflucht, wer am Kreuz hängt. Und Paulus interpretiert das Ganze und sagt dann, Gott wurde in Jesus Mensch, der unschuldig an deiner Stelle starb, weil er für dich deine Schuld trug und deine Strafe auf sich nahm. Also du hättest eigentlich dort verspottet am Kreuz hängen müssen. Weil Gott ihn für gerecht ansah, erweckte ihn von den Toten, damit jeder, der ihm vertraut, gerettet wird und nicht verloren geht. Dies ist ein, ein, ein göttliches Ereignis mit universalem Charakter, das verändert alles. Das war die Botschaft vom Kreuz, das ist die Botschaft Ostern, das ist die harte Schale. weil du da durchgucken musst und sagst, ich sehe dieses Kreuz und ich sehe den Verurteilten, der gestorben ist und sehe dadurch und ich sehe das Leben, ich sehe meine Rettung, ich sehe einen Schöpfer, der mich liebt. Was siehst du? Was siehst du, wenn du Ostern betrachtest? Paulus sagt, dass viele seiner Mitgenossen, Paulus war ja Jude, dass er sagt, wenn er ihnen das verkündete, brachte er sie zur Weißglut. Interessanterweise, als Paulus davon das erste Mal hörte, willigte er ein, dass der Prediger, der diese Botschaft brachte, gesteinigt und getötet wird. Interessant, oder? Paulus selbst war ein Jude, der diese Botschaft hörte und sagte, das ärgert mich zu Tode. Der Typ muss sterben. Die waren wütend. Als er selbst Jahrzehnte später diese Botschaft brachte, will man ihn steinigen. Weil die Leute so verärgert waren. Was ist dieser Skandal an der Osterbotschaft? Im, Im Griechischen steht für dieses Ärgern oder was hier mit Gotteslästerung steht, du kannst ruhig einmal klicken, ähm, steht das griechische Wort Skandalon. Ja, davon leitet sich unser Wort Skandal ab. Man hat schon wieder ein bisschen Griechisch gelernt, wie gut. Also Paulus sagt, das ist für Juden ein Skandal, das ist ein Ärger, das ist was Unverschämtes, das kann so nicht angehen. Ähm, warum? Weil Ostern alle Menschen für ungerecht erklärt. Weißt du, das Kreuz sagt jedem von uns, du bist Ungerecht, du bist nicht würdig in die Gegenwart Gottes zu treten, deine Gerechtigkeit hält vor Gott nicht stand, wenn du vor Gott trittst, müsste Gott immer sagen ans Kreuz. Für Juden besonders schlimm, weil Juden vom Alten Testament her das von Gott erwählte Volk sind. Das Volk, das von Gott das Gesetz bekommt, wo Gott sagt: Hey, wenn ihr darauf achtet, dann werdet ihr leben. Und dass uns das Alte Testament so gut überliefert ist, liegt daran, dass die Juden es so genau mit diesem Alten Testament, mit den Worten von Gott nahmen. Wir lästern ja mal, was heißt lästern? Aber die Pharisäer schneiden ja nicht immer gut ab in der Bibel. Aber an sich waren es die Leute, die sagten: Hey, uns ist das Wort Gottes so wichtig. Wir sind das erfehlte Volk. Wir wollen tun, was darin geschrieben ist, möglichst gut und richtig. Wir wollen vor Gott gerecht sein. Er soll uns Leben schenken. ist doch ein guter Ansatz. Ich will mein Leben nicht einfach verschwenden. Ich will nicht einfach ungerechte Taten tun. Nein, ich lese von den zehn Geboten und ich will sie tun. Mach das doch mal. Ich habe vor zwei Jahren hat mir jemand vorgespielt, der gesagt er hat mit Christus nichts zu tun und so, aber er wollte einfach mal gucken, wie es ist, so nach den zehn Geboten zu leben. Und er meinte an sich eine gute Sache. Hat nicht immer so geklappt. Er meinte am Anfang, stellte es sich leichter dar, als es war. Aber weißt die Juden waren, sie sagten, hey, wir ackern dafür, dass wir gerecht vor Gott sind. Und nun kommt da ein Paulus an, nun kommen Menschen an, nun kommen Christen an und sagen, sorry, aber das reicht nicht. Er geht sogar noch weiter und sagt, noch schlimmer, dadurch, dass ihr immer wieder so gerecht sein wolltet und dachtet, dass ihr gerecht seid, habt ihr den übersehen, den Jesus als Messias, den Gott als Messias gesandt habt, ihr habt den Messias gekreuzigt. Weißt du, das ist Blasphemie in jüdischen Augen. Das ist völlig unmöglich, dass die Taten, die ich mit aller meinen Möglichkeiten tue, um vor Gott gerecht zu sein, dass sie nicht zählen, am Ende keinen Unterschied machen. Egal wer du bist, egal wie sehr du dich anstrengst, du schaffst es nicht. Wir sind vor Gott da alle gleich. Und ich weiß, das empört uns wahrscheinlich noch nicht so wie Juden, aber ich versuche das mal emotional für uns fassbar zu machen. Wenn ich dir jetzt sage, Mutter Teresa, Hitler, Mahatma Gandhi, Stalin, du und ich, wir alle stehen vor Gott und sagt Gott, hey, ihr bedürftet alle dieselbe Strafe dann würdest du doch wahrscheinlich sagen, sorry, ich weiß, weiß nicht, was ich alles getan habe, aber ich weiß, was ich alles nicht getan habe, was er getan hat. So schlecht bin ich nicht. Verstehst du? Das ist doch ein Ärger, das empört. Wieso zählen meine Taten nicht? Normalerweise zählen wir auf das, was wir tun, insbesondere dann, wenn uns etwas gelingt. Gesch gelingt uns nicht immer, aber wir können doch durchaus Dinge vorweisen, wo wir sagen, hey, hat doch am Ende gut gepasst. Ja, meine Eltern würden das mittlerweile, die haben mal gezweifelt während der Erziehung ihrer Kinder, aber mittlerweile würden sie sagen, hat doch ganz gut geklappt. War alles nicht so schlecht. Wir sind so unterschiedlich, so unterschiedlich unsere Leistungen. Am Ende soll alles nicht gelten, am Ende hätte ich doch, bin ich es nicht würdig, in, in die Gegenwart Gottes zu treten, gerecht von ihm erklärt zu werden? Wir lieben, was heißt wir lieben, aber wir, wir, wir bauen auf unsere Leistung. Es ist uns wichtig, dass unsere Leistung geachtet wird. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ähm, hat jemand schon mal von dieser Firma gehört, von General Miles, die schon seit den 30er oder 20er Jahren, 9, des, des 20. Jahrhunderts, <lacht> Fertigbackmischungen herstellen und zwar wenn möglich so, dass sie sagen, schmeckt wie selbstgebackt. Und sie hatten ein Produkt, das alles per Pulver enthielt. Alles, Eierpulver, Milchpulver und so. Man hat nur noch Wasser zugeschüttet und durfte kräftig rühren, in den Ofen schieben und hat einen wunderbaren Kuchen, wie selbstgebacken, aus dem Ofen geholt. Nun merkte dieses Unternehmen ähm, in den 50er Jahren, dass der Absatz nicht so ist, wie es gerne sein sollte. Es funktioniert nicht. Und sie haben Psychologen beauftragt, haben gesagt, woran liegt es? Und sie haben die ganze Sache überlegt und kamen zurück, ja, es ist ein Problem. Die amerikanischen Hausfrauen haben ein Problem, wenn sie diesen leckeren Kuchen auf den Tisch stellen und alle Leute sagen, boah, wie toll der ist und wie viel Arbeit investiert wurde. Und sie dann merken, ich habe eigentlich nichts dazu getan, es ist nicht meine Leistung. Und die Firma hat sich das durch den Kopf gehen lassen und hat sich überlegt, was machen wir? Und sie haben das Eipulver entfernt und haben geworben, was man hier noch ganz klein sieht, ja, mit Just add an egg. Tu ein Ei dazu, nicht mehr als Pulver, sondern nimm ein Ei, zerschlag es und tu es rein. Weil es ihnen dadurch das Gefühl gab, wieder am Kuchen beteiligt zu sein, diese Leistung erbracht zu haben, zu merken, das Lob ist gerechtfertigt. Das ist in Zeiten von Thermomix ja irgendwie völlig absurd. Sagst du, boah, ist der Nachtisch lecker, sagt jeder, das war nicht ich, das war der Thermomix. Okay, ähm, die Psychologie hat sich geändert, aber ähm, die Firma hat etwas gemerkt, sie hat gesagt, wir müssen gleich die Werbung ändern, wir ändern unsere Verpackung, wir geben wieder den Menschen die Möglichkeit, etwas dazu zu tun zu dem guten Ergebnis. Weißt du, wir, wir, wir brauchen es für unser Inhaltliches, dass man unsere Leistung wertet und das Kreuz wertet sie mit absolut ungenügend. Das ist eine harte Schale. Das ist eine harte Schale. An der sich auch heute noch viele stoßen und bei weitem nicht, nicht nur Juden. Also, ähm, dass es keine Möglichkeit der Selbsterlösung geben soll. Dass es keine Möglichkeit geben soll, durch eigene Taten vor Gott gut dazustehen, dass eine Rettung nur völlig unverdient geschehen kann, ohne erbrachter Leistung. Das Zweite sagte, da hat Paulus mit einer anderen Personengruppe zu tun. Sie sagt, sie guckt sich das an und sie spottet einfach nur. Die finden es irgendwie witzig. Die finden es äh, irgendwie sehr lustig, also wenn du heute mal googelst und so ein bisschen Ostern eingibst und wie erkläre ich es meinen Kindern, dann merkst du, das ist relativ weit verbreitet, dass man darüber spottet. Ich habe vor ein paar Jahren eine Sendung gesehen, wo sich zwei Theologen in einer Kirche darüber stritten, ob das Kreuz überhaupt notwendig ist oder ob es nicht völlig absurd und das Christentum lächerlich macht und man es nicht bloß abschaffen sollte. Weißt du, mit diesen Leuten hatte Paulus schon viel zu tun. Er war in Athen, sagt uns die Bibel, und er predigte davon. Und dann hörten sie ihm erst zu, weil sie dachten, oh, jemand, der eine neue Lehre bringt, haben wir noch nie was von gehört. Und so, und dann fängt er an, von Toten auf zu reden. Und da ist die Spottet. Sie sagt, ach komm, die anderen gehen hin und sagen, ja, hören wir ihm mal am anderen Tag zu. Aber uff. warum? Weil eigentlich schon die griechische Philosophie schon lange versuchte, ein paar hundert Jahre vor Christus, Ihr geprägtes, von, von Mythen und, und Göttern geprägtes Weltbild zu rationalisieren, philosophische und naturwissenschaftliche Erklärungsversuche anzuführen. Mehr das Sein, das wir haben, mit Vernunft und Verstand zu begreifen. Den Einfluss von Göttern etwas nach hinten zu schieben und sagen, mag ja sein, dass sie irgendwo existieren, aber im, im Normalen nehmen wir sie nicht wahr. Lass uns überlegen, wie wir mit unserer Vernunft, mit dem, was in uns ist, unser Sein verstehen können. Epikora zum Beispiel waren welche, mit denen Paulus zu tun hat. Und sie hören nun von diesem Gott, der Mensch werden soll, der gekreuzigt wird und dann aufersteht. Ähm, und er erlebt, dass man sagt, das kann nicht sein. Wisst ihr, dass eine der ersten Kreuzesdarstellungen, die wir kennen, ist dieses. Ähm. Das hat man in Rom gefunden, wahrscheinlich so aus dem dritten Jahrhundert. Vorher liest man von Kreuzen, aber das ist das, wovon man so im christlichen Glauben Kreuz sieht. Da steht im griechischen Alexa, Alexa, also nicht zu laut, sonst piept irgendwas. Und Alexa Meneus betet zu Gott, so als Eselsfigur ans Kreuz und jemand spottet über ihn. Da hat man einen Christen gefunden. Und man machte sich lustig über seinen Glauben. Man machte sich einfach lustig, es war kein Ärger, es war einfach nur, wie kann man nur? Ist ja witzig. Weißt du, einer unserer Dichter und Denker, Goethe, sagte in seiner Gedichtesammlung venezianische Epigramme folgendes, mir willst du zum Gotte machen, solch ein Jammerbild am Holze. Vielleicht denkst du das auch. Ja, was soll dieses Jammerbild am Holze? Weil der Gekreuzigte stößt den vernünftigen Menschen ab. Es ist ja nicht nur die Totenauferstehung, die irgendwie für uns schon schwierig ist, weil wir sagen, mit dem Tod endet das Leben, da beginnt es nicht. Aber was soll denn so ein Verbrecher, der am Kreuz hingerichtet wird, weltbewegendes noch tun? Was soll er denn noch verändern, an seinem Leben oder an dem Leben anderer. Welchen Einfluss, welche Machbarkeit hat er denn noch? Das ist ja vorbei. Hier ist aller Tatendrang, alles was man anfangen kann mit seiner Weisheit und mit seiner Macht und mit dem, was man hat, vorbei. Was, ähm, was für komische Götter überhaupt, jetzt mal aus der Sicht der Griechen, die sich plötzlich für uns interessieren, obwohl man sie nie vorher bemerkt hat. Ähm, überhaupt was für ein ärmlicher Gott, der sich nicht in dieser Welt retten kann. Ich meine, das ist doch. Man kann das doch nachvollziehen, wie oft, wenn ich mit Leuten rede, wer, wird mir gesagt, ja Benny, wenn es Gott gäben würde, dann müsste doch dieses und jenes an Unrecht nicht passieren. Sagen wir nicht auch, Not lehrt beten, warum? Weil wir sagen, gerade da, wo meine Macht am Ende ist, muss doch der Allmächtige helfen. Gerade da, wo ich nicht mehr kann, ist doch gerade vielleicht noch die Hoffnung da in einen allmächtigen Gott, der eben über alles triumphiert, was in dieser Welt ist. Gerade dieser Gott muss doch triumphieren über Schuld und Leid und Ungerechtigkeit. Und nun ist da dieser Gott am Kreuz, der sich nicht durchsetzen kann. Der sich nicht durchsetzen kann gegen die Mächtigen, der sich nicht durchsetzen kann gegenüber der Weisheit dieser Welt. Weißt du, ein Verfluchter für die Juden. Es ist übrigens der Grund, weshalb die meisten ähm, Moslems sagen würden, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Nicht, weil sie sagen, das ist kein Prophet. Ganz im Gegenteil, im Islam ist Jesus ein Prophet, ist ein Gesandter, ist ein besonderer Prophet. Sie sagen, ein von Gott gesandter Mensch kann nie so gedemütigt werden und so viel leiden, weil Gott schützt ihn. Wenn jemand im Namen Gottes unterwegs ist, dann wird er Macht, seine Macht und seine Weisheit, die Gott ihm gibt, dazu darreichen, dass er sich durchsetzt. Und dieser schwache Gott ist eigentlich eine Provokation für menschliches Denken und Hoffen. Weißt du, für viele ist das Evangelium nicht so der, der, der Höhenflug des menschlichen Geistes. Die Osterbotschaft verdreht völlig, was wir sonst gewohnt sind. Völlig. Weißt du, völlig bei der Frage, was Macht und Stärke ist. Wenn sie erst da anfängt, wo keine mehr da ist, was, was, was gerecht und was ungerecht ist. Weißt du, das ist eine ganz schön harte Schale. Gerade wir Vernunftbetonten, von der Aufklärung geprägte, für uns ist das doch eine sehr, sehr harte Schale zu verstehen, dass dort jemand am Kreuz stirbt, der Gott sein soll. Und dass das eigentliche Ereignis erst stattfindet, wo er tot ist. Ich weiß nicht, wie du die Schale bis jetzt betrachtest, wenn du so dein kleines äh, Beispielei in der Hand hältst. Ob du sagst, hey, es ist, es ist eine Gotteslästerung eigentlich, es ist ein Ärgernis, es ist ein Skandal, ich wünschte, das Kreuz wäre nicht da. Oder ob du sagst, oh, es ist lächerlich, es, es ist ähm, schön, nett, hier zu sein, aber ähm, da kommt mein Verstand auch nicht mehr mit. Paulus sagt, beides gab es, beides gibt es. Und er sagt aber, es gibt auch die, die dieses Ei sehen und die ein bisschen gegen die Schale drücken und Vordringen in das Innere. Die durch dieses Osterereignis, die es sehen und darin plötzlich Gottes Kraft und Gottes Weisheit erleben. Die gerade darin erleben, dass, dass dieser Gott wirklich auf die Erde gekommen ist und etwas übrig hat für uns Menschen. Dass hier etwas passiert, was weltbewegend ist. Dass dort etwas passiert, was alles bisher gekannte auf den Kopf stellt. Wie kam Paulus dazu, durch diese harte Schale zu dringen? Wie, wie, wie kam er dazu, obwohl er sich so daran ärgerte und obwohl er es für so blödsinnig hielt, am Ende doch selbst zu predigen und dafür zu sterben? Wie, wie, wie kann es sein, dass jemand sein Leben aussieht? Paulus war ein anerkannter Mensch, sagt uns die Bibel. Er hatte einen guten Lehrer, er hatte ein gutes Elternhaus, er war geborener Römer und noch Jude und zwar noch in die konservative Schule gegangen. Und wir sehen, dass er ähm, gegen dieses Osterei aufstand. Ja, dass er gegen Ostern aufstand. Und dass er dann irgendwann irgendwas in seinem Leben passierte und er plötzlich selbst jemand anfing, der es predigt und dafür alles, was du auf Erden wichtig empfinden könntest, verloren hat. An Beziehungen, an Stellung, so viel Schmach bekommen, am Ende zu Tode verurteilt und gestorben, weil er sagte, in diesem Osterei steckt mehr. In, in dieser Ostergeschichte steckt mehr die Botschaft vom Kreuz, da ist Leben drin. Warum haben so oft, gerade in den ersten Jahrhunderten, die Menschen ihr gutes Leben gegen eine Botschaft vertauscht, die ihnen Schmach und Verfolgung einbrachte, die sie lächerlich machte, die ihn ihre gute Stellung raubte, die sie in der Gesellschaft hatte. ist doch eine Frage, eine gute Frage eigentlich, oder zwölf, elf der zwölf Apostel starb durch den Märtyrertod. Wieso setzt du dich für etwas ein, das dir keine Macht gibt, das lächerlich ist auf der einen Seite und, und ärgerlich auf der anderen Seite? das keine Macht und kein Reichtum versprach. Nein, auch wenn man manchmal vielleicht heute durch Fernsehprediger anders ähm, geprägt werden möchte. Nein, nein, das Evangelium verspricht dir ja nicht Macht und Reichtum. Das in den ersten Jahrhunderten genau dazu geführt hat, dass man alles verloren hat. Jesus spricht davon, dass die Nachfolge ihn zu sehen als den, den, der auferstanden ist, dass es heißt, sein Leben zu verleugnen. Wie kam es dazu, dass eine Gruppe von friedlichen Wanderpredigern am Ende doch die Welt veränderte? Warum stehe ich hier heute und mich begeistert Ostern? Wisst ihr mich? Ich bin überzeugt davon, dass das, was von Paulus gepredigt wurde, was wir in der Bibel lesen. Du kannst noch mal eins weiterklicken. Dass, dass, ähm, dass das, was Paulus sagt, was die Bibel uns sagt, dass es wahr ist. Warum? Weil es die Liebe Gottes offenbart. Weil es uns etwas gibt von der Liebe, das wir hier in der Welt sonst nicht finden. Und ich weiß, wir Menschen lieben die Liebe, wir lieben die Anerkennung, wir lieben es, wenn man uns liebt. Und ich glaube, dass das Kreuz und das Ostergeschehen uns eine Offenbarung der Liebe Gottes gibt, eine Begegnung mit der Liebe Gottes, wenn man durchdringt durch die harte Schale, die du sonst nirgendwo findest. Paulus schreibt darüber Folgendes. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Die Botschaft vom Kreuz. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt es ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Soweit mal. Weißt du, was, was hält Paulus diesem Ärgernis entgegen? Was hält er ent, entgegen, dass dieses Kreuz uns doch alle gleich macht und unsere gerechten Taten gar nicht wertet? Paulus sagt, hey, er sagt erstmal zu seinen Juden, zu, zu, zu seinem eigenen Volk, sagt er, weißt du, ja, ihr wisst doch selbst, dass wir täglich im Tempel opfern. Also zur Zeit Paulus stand der Tempel noch. Jedes Opfer erinnert uns daran, dass wir das Gesetz Gottes nicht erfüllen, weil jedes Opfer steht dafür, dass wir gegen das Gesetz gehandelt haben. Wir sind nicht gerecht. Verstehst du, das ist das, was der gemerkt hat, der vor ein paar Jahren dieses Experiment mit den zehn Geboten gemacht hat. Er hat gemerkt, das klingt leichter als es ist. Ich finde es eigentlich gut. Es ist gut. Es ist gut, den anderen zu ehren, nicht zu neiden, nicht auf den Besitz des anderen zu gucken und so weiter, nicht zu lügen. Ist alles gut, aber Ui, ich spüre da etwas, das ist schwierig. Und Paulus sagt, Leute, wenn ihr vor dem Kreuz steht, euch ist doch allen klar, eigentlich wissen wir alle, wir sind fehlbar. Wenn wir ehrlich mit uns sind, merken wir alle, wie oft wir das Gute wollen und doch das Schlechte fabrizieren. Oder wie oft ist der Kampf um Einheit am Ende ein Krieg? Klingt manchmal so absurd, aber manchmal wollen Leute nur Frieden. Und das, was es entsteht, ist der Krieg um Frieden. Französische Re Revolution und Guillotine sind ja zwei Sachen, die zusammengehören. Weißt du, wie oft ist unser Kampf nach Gerechtigkeit etwas, das zur Unversöhnlichkeit führt? Denkt mal mit allen Leuten, mit denen ihr nicht mehr so gut könnt. Wie oft es eigentlich daran ist, weil du sagst, ich will doch, dass Gerechtigkeit geschieht. Ansonsten, ich habe ja eigentlich gar nichts so gegen ihn. Weißt du, für mich ist Ehescheidung genau ein Prinzip dafür. Wir heiraten, weil wir den anderen lieben und das, was wir versprechen, so meinen. Wir wollen das gut aber wenn wir dann die Scheidung erleben, merken wir, wir haben das Ziel nicht erreicht, das ja eigentlich gut war. Wie gut ist es? Weißt du, wir wollen doch unseren Kindern das nicht aufbürden, dass sie erleben, wie Eltern sich trennen und dass sie das auch noch tragen müssen, mit den Schuldgedanken sich plagen müssen, aber wir erleben genau das. Eigentlich wissen wir, dass wir viel zu oft Opfer unseres eigenen Egoismus sind. Und Paulus sagt, dass das das, das, das Kreuz will keine Anklage auf uns legen eigentlich. Das Kreuz sagt, an sich steht das Kreuz, er sagt, dass, dass das so ist, dass wir oft versagen. Das weiß jeder von uns. Man muss eigentlich nur ein bisschen ehrlich mit sich werden. Dass man sagt, das heißt auch, dass wir das verdienen, was Jesus bekommen hat, das braucht vielleicht manchmal eine Offenbarung. Aber Paulus sieht hier nicht eine Anklage, wo Gott dich anklagt und sagt, guck mal, wie sündig du bist, sondern die Bibel sagt, die Paulus sagt, wenn ich das Kreuz sehe, dann sehe ich die Liebe Gottes. Der sagt, es ist niemand gerecht, aber deswegen bin ich für alle gekommen. Es ist niemand, der genug Leistung bringen kann, um von mir geliebt zu werden, aber ich liebe alle. Das Kreuz steht davon, dass jeder in dieser Welt geliebt ist. Nicht, weil er gute Werke tut, ähm, nicht, weil er so wunderbar ist, weil er sagt, hey, ich war nicht wie Hitler oder sonst wie, sondern, dass ich immer so die Extreme nehmen muss, gell, ähm, sondern, dass du einfach geliebt bist, weil Gott dich liebt, weil du bist. Egal, was du getan hast. Weißt du, für mich, für Paulus, für mich ist Ostern die Frage, woher komme ich, warum bin ich? Weil die Liebe Gottes nur eine mögliche Antwort gibt, sie ist, weil ich von ihm bin. Gott sieht in mir sein Kind, er sieht in mir sein Ebenbild und sagt, dich liebe ich. Ich sehe etwas von mir in dir, ich liebe dich und damit kannst das kannst du nicht verändern, nicht durch irgendeine Leistung, nicht durch gute oder schlechte Werke. Ich liebe dich. Weißt du, Paulus sagt und das ist krass, das ist hochmodern und für die damalige Zeit überhaupt, nicht in Galater 3 sagt er, hey, in Christus ist weder Jude noch Grieche. ist weder religiöser noch Heide, ist weder Frau noch Mann. Hui. Das ist genderlike. Es ist, 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 ist weder freier noch Sklave, ist weder Bürger noch Alle sind gleich in Christus. Keiner kann mehr sagen, aber sorry, ich bin der Jud, du nicht. Da kann keiner mehr sagen, aber hey, sorry, du bist halt eine Frau. ne? Er sagt, das Kreuz stellt alle gleich. Und es sagt für alle, du bist geliebt. Nicht, weil du etwas leistest. Du bist angenommen, nicht, weil du meine Meinung hast. Du bist... Geliebt nicht, weil du die richtige Hautfarbe hast oder sonst wie genug geleistet hat. Christus sagt einfach durch das Kreuz Ja zu dir. Und das Schöne ist, was, was diese Bibelstelle sagt, ist, hey, wer soll mich denn auch anklagen? Hey, du bist nicht gut genug. Das ist der Finger, der leider zu oft von uns Christen ausgeht. Werd erst mal so wie wir, dann können wir dich auch mögen. Aber oh, du bist aber ganz komisch. Dann wird plötzlich das Kreuz zu etwas, das man hochhält. Dann gibt es auch das Skandal des Kreuzes, weil es irgendwelche Kreuzverordnungen gibt oder so in Bayern. Dann fängt man an damit zu kämpfen, obwohl eigentlich das Kreuz ja sagt, genau das Gegenteil. Wir sind alle gleich, keiner von uns hat es verdient. Die Liebe ist jedem geschenkt. Und wie gut, wenn man durch diese Schale durchbricht und die Liebe Gottes erkennt. Weißt du, für mich ist dieses Kreuz so wertvoll gewesen, weil ich das Kämpfen um Liebe und Anerkennung hat da das Ende gefunden. Weißt du, ich muss, wenn ich mit Menschen zu tun habe, so oft versuchen zu überlegen, wie bin ich und wer bin ich, dass sie mich wertschätzen. Oder? Selbst für den, der dir vielleicht das Eheversprechen gegeben hat, für den musst du gucken, dass du gut genug bleibst. Aber Gott sagt bei mir nicht, du kannst tun, was du willst, du bleibst nie gut genug. Du bist geliebt, weil du bist und wie sehr sehnen wir uns danach, einfach geliebt zu sein, wie wir sind. Und die meisten von uns glauben nicht, dass es ein Mensch ertragen könnte, uns so zu lieben, wie wir wirklich sind. Weil wir selbst oft nicht schaffen, uns zu lieben, wie wir wirklich sind. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Botschaft, die dir sagt, du bist geliebt. So wie du bist. Und die gegen jede Anklage, die was anderes sagt, sich erhebt und sagt, nein, 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 Jesus ist gekommen, guck. Wer wird es noch wagen, Anklage zu erheben für die, die Gott erwählt hat? Wer? Wer will sagen, dass sie nicht gerecht sind? Wer wird noch auf den Finger, mit dem Finger auf sie zeigen? Und das hat auch die ganzen Konsequenzen, die du oft in der Bibel liest, dass die Bibel sagt, hey, wir sind aufgerufen dafür, den anderen zu lieben. Weil jeder ist gleich, wir sind alle nicht besser. Weißt du, wenn ich vor Gott komme, erlebe ich, wie sehr ich geliebt bin. Wenn ich Gott sehe, erlebe ich, wie sehr ich geliebt bin. Ich erlebe einen Gott, der voller Liebe ist und der etwas zusammenbringt, was uns so schwer fällt. Er bringt Gerechtigkeit und Erbarmen zusammen. Das ist so ein riesen Spannungsfeld, weil wir wollen natürlich gerecht sein, aber oder wir wollen uns natürlich erbarmen, aber in dieser Welt ist es schwierig, oder? Mit den Flüchtlingen, all diese Spannungsfragen zwischen Gerechtigkeit und Erbarmen. Natürlich müssten wir alle aufnehmen, aber es wird ja dann ungerecht, weil was ist mit denen, die schon hier sind? Unendlich Geld ist ja nicht zur Verfügung. Und ich lebe als guck auf einen Gott, der das hinkriegt, der, der dieses Spott des Kreuzes, der die Weisheit der Menschen wirklich zum Ende führt und sagt, nein, der Unsehen, den aus menschlicher Sicht ich hier am Kreuz fabriziere, der ist die Lösung dessen, wo wir mit unserer Weisheit keine Lösung für haben. Du kannst ja mal schauen, wie oft wir mit unserer Weisheit an die Grenzen schauen, was uns unsere Weisheit noch bringt, wenn wir dahin kommen, wo Weisheit nicht mehr funktioniert. Was ist, wenn wir an den Tod kommen, da, wo eigentlich aller Weisheitsrates letzter Schluss ist? Was kann sie uns bringen in Krankheit und Not? Kann sie jemanden gerecht und voller Erbarmen machen? Ähm, weißt du, in unserer Zeit, wo wir eigentlich schon so viel wissen über Nächstenliebe, so viel dafür tun, dass man sich respektvoll behandelt, warum wird es gefühlt so schnell, so zwischenmenschlich, so extrem kalt? Warum schaffen wir gerade die, die engen Beziehungen, die doch so leicht sein müssten, weil man sich zum Teil sich selbst aussucht? Warum scheitern wir gerade jetzt so oft so viel mehr? als man es früher getan hat. Es gibt immer viele Zusammenhänge. Leistet nicht vieles von dem, was wir als Weisheit und Wissen postulieren, dem Ego-Vorschub? Und stoßen wir nicht gerade deshalb so oft an den Grenzen unserer, unserer Vernunft und für das, was wir tun, zu unverhofften Ereignissen, vielleicht mal wieder überspitzt, ist das nicht eigentlich die Grenzen dessen, wird uns doch aufgezeigt, als das Volk der Dichter und Denker den Holocaust verursacht hat. Weißt du, ich habe mal einen Juden gehört, der sagte auf die Frage, warum er nicht geflohen ist, als man merkte, dass man die Juden vergaß. Er sagte, ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben, dass das dieses Volk der Dichter und Denker wirklich tut. Der Philosoph Karl Raimund Popper hat mal gesagt, wir wissen nicht, sondern wir raten. Und die Auferstehung Jesu, der Tod am Kreuz, führt all unsere Schwachheit, all unser Unvermögen in die Absurdität oder führt gerade unsere Vernunft und das, was wir haben, in die Absurdität und sagt, gerade da, wo der Mensch nicht mehr kann, wo die menschliche Weisheit ein Ende hat, da, wo der, der am Kreuz ist, nichts mehr tun kann, da, gerade da bricht Gottes Gerechtigkeit und Liebe hervor. In einer Art und Weise, wie wir es nie tun könnten. Hier wird plötzlich Gerechtigkeit und Erbarm auf einen Punkt geführt. Hier ist plötzlich kein Raum für Gewalt, kein, kein, dem, dem das Schlechtere zu überbieten. Zu sagen, ich setze mich durch und wie schade, dass die Kirche das manchmal vergessen hat. Die Kirchengeschichte manchmal zeigt, dass man die Botschaft vom Kreuz nicht mehr verstanden hat. Für mich ist die Botschaft vom Kreuz die Botschaft die mächtiger ist als alles, was wir in der Welt haben, wenn wir oft davon reden, hey, wie, wie können wir als Menschen mehr dieses liebste Gebot Gottes erfüllen, ihn zu lieben und Menschen zu lieben und uns zu lieben. Weil es ist ein ein Dreifachgebot der Liebe. Gott lieben, Menschen lieben wie dich selbst. Also vieles, was du erlebst, ist, weil Menschen sich nicht lieben und den anderen lieben wie sich selbst. Und dann zu erleben, welche Gnade darin ist, für mich ist das krasseste Beispiel, dass ich trotz des Glaubens manchmal kaum zu fassen bekomme, die Geschichte von Joshua Milton Blahi. Ihr könnt ihn mal googeln, ich habe das schon öfters erzählt, weil sie mich schockiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Gnade Gottes so groß macht. Das war ein Mensch, den gibt es immer noch, der hat im liberalischen Bürgerkrieg gekämpft. Und war sehr berüchtigt, weil er eine Armee von Kindersoldaten angeführt hat, die hauptsächlich dafür zuständig waren, die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung zu foltern und zu zerstören. Er ist einer, ich glaube, der einzige, meine ich, zumindest damals, wo ich es gelesen habe, der damals zugab, dass sie... Menschen geopfert haben, Kinder geopfert haben, er Kinder gegessen hat, sie Schwangere aufgeschlitzt haben, vorher geraten haben, wir jetzt Männlein oder Weiblein. Er, er kam, er hat es zugegeben, er hat gesagt, doch, ich habe diese Verbrechen begangen. Er sagt, er kann sich vorstellen, dass so bis 20.000 Menschen auf sein Konto gehen, die gestorben sind. Und er sagt, er hatte plötzlich eine Erfahrung, wo ihm Gott begegnet. Und er sah das Kreuz und er merkte plötzlich, er ist geliebt. Er sagte, er wusste, er kannte nichts von dieser Botschaft, dass man geliebt ist. Er ist heute Pastor. Weißt du, es ist er wurde bis jetzt nicht verurteilt, aber er sagt, ich habe es verdient, verurteilt zu werden. Da scheitern die Gesetze seines Landes und auch die Gesetze, die über das Land hinausgehen. Er sagte, ich, ich werde mich, wenn immer das Gesetz kommt, dafür gerade stellen, für was, was ich getan habe. Und wenn es bedeutet, für meine Taten zu sterben, ist es okay. Aber bis dahin werde ich das tun, was ich am besten kann. Die Liebe vom Kreuz predigen. Ich werde die Liebe vom Kreuz predigen. Man kann die Geschichte nachlesen, weil dieser Name schwer zu merken ist. Du kannst einfach General but Naked. Also ich würde mal sagen, auf Deutsch würde man sagen General Nacktarsch. Wenn du den googelst, dann kannst du die Geschichte mal durchlesen. Da haben viele drüber geschrieben, Welt und ich weiß gar nicht wer. Kann man mal leben? Mich ergreift, mich ergreift Ostern, weil es durchbricht zu die Liebe Gottes. Das Lowpress team darf gerne mal nach vorne kommen und schon mal Musik machen. Weißt du, und was ich mir wünsche ist, dass du durch diese Schale von Ostern durchbrichst. Dass, es, dass du durch den Ärger, den das Kreuz vielleicht bis jetzt in deinem Leben verursacht hast, durchbrichst, dass du durch den Spott, den es bis jetzt geschaffen wurde, das ist ja lächerlich, das stößt ja an meine Verstandesgrenze, dass du da durchbrichst. Und... Ähm, die Liebe Gottes darin. Findest, wie Paulus es sagt. Wir können den Text noch weiterlesen. kannst mal klicken, da heißt es, was kann uns dann noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Hey, das sind doch alles Sachen, wo wir schnell anfangen. Warum, Gott, lässt du das zu? Und Paulus sagt, all die Sachen begegnen mir im Leben. Widerspricht das der Liebe Gottes, die er für mich hat? Und er sagt, mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Bibel, Deinet Segen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind, gerade weil wir Gott lieben, erleben wir dieses Unrecht. Und doch in allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr liebt. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, wegen ge weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gottesfeindliche Mächte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich wünsche mir so, dass du heute Morgen die Liebe Gottes erlebst, erlebst, dass dort ein Gott ist, der uns geschaffen hat, und der Eines ist Liebe. Der Eines Liebe, er ist voller Gerechtigkeit und voller Erbarmen. In ihm wirst du die Antwort auf deine Sehnsüchte finden. Die Bibel sagt, dass das Reich Gottes Lieben, Friede, Freude und Gerechtigkeit ist. Liebe, Friede, Freude und Gerechtigkeit. Du kannst auch sagen, die Liebe Gottes wird in Frieden, in Freude und in Gerechtigkeit sichtbar. Es ist eine Botschaft, die dich versöhnt, die dir Frieden schenkt, versöhnt mit dir selbst die dir zeigt, wie wertvoll du bist, vielleicht trotz aller Dinge, wo du verfehlt hast, trotz all den Schund, den du angerichtet hast, trotz all die Worte, die du schon hören musstest, trotz all der Sünden, die gegen dich geschehen ist, trotz all den Wert, mit, mit der Wertlosigkeit, man, mit der man dich vielleicht behandelt hat. Du bist geliebt. Friede, Freude, Liebe, Gerechtigkeit zu erleben in Gott ihn so zu sehen und dann selbst zu erleben, was es für einen selbst bedeutet. Weißt du, hier habe ich eine Basis für etwas, was die Bibel am Ende Feindesliebe nennt. Sie sagt noch niemals nur Liebe deinen Nächsten, sie sagt sogar Liebe deine Feinde. Stephanus war ein Mensch, der diese Botschaft verkündet und Paulus war dabei, als uns willigte ein, dass man ihn steinigt, weil es so ein Ärgernis war, diese Botschaft vom Kreuz. Und wir hören, wie Stephanus anfängt, für die Leute, die ihn steinigen, zu beten und sagen, Herr, rechne die Schuld nicht an. Warum? Weil Stephanus eine Grundlage hatte, von der er wusste, er ist geliebt von diesem Gott. Und das ist so eine gute Grundlage, Liebe weiterzugeben, aufzuhören, für sein Recht zu kämpfen, aufzuhören, für seine Gerechtigkeit zu kämpfen, aufzuhören, für seinen Wert zu kämpfen, für Anerkennung zu kämpfen. Wir sind oft so noch unterwegs und wir Christen, die wir diese Botschaft vom Kreuz haben, handeln so oft noch, als hätten wir sie nicht wünsche mir so sehr, dass wir durchbrechen. Paulus sagt, dass es nur Gott offenbaren kann. Weißt du, Gott macht aus diesem harten Ei etwas, das Leben hervorbringt. Und das Einzige, was heute ist, ist, hey, ich lade euch ein, mit mir jetzt zu beten, zu sagen, Herr, zeig mir die Weisheit und die Kraft von Ostern. Lass mich durchbrechen, dass ich deine Liebe darin erkenne, dass ich deine Liebe erfahre. Weißt du, Ostern lädt ein zu einer Gottesbeziehung, geliebt zu sein. Das ist nichts, was der Verstand ausmacht. Verstehst du, Liebe lässt sich nicht begreifen, Liebe lässt sich erfahren. Gott lädt uns ein zu sich, damit wir Liebe erfahren. Damit wir wissen, wie schön es ist, geliebt zu sein. Wir dürfen gern mal aufstehen. Und ich will ein Gebet sprechen. Und wenn, wenn du sagst, dass du das willst, wenn du sagst, hey, eigentlich will ich die Liebe im Kreuz erkennen, ich will die Liebe Gottes zu mir erkennen, ich will die Liebe Gottes zu uns Menschen erkennen, ich will diesen liebenden Gott sehen, ich will mich trennen von dem Gott, der mal zornig ist, dem ich es nicht richtig machen kann, der so weit weg ist, der sich nicht um uns kümmert, der gar tot ist. Ich will durchbrechen durch diese harte Schale. Hey, dann bete das Gebet einfach für dich nach. Nimm deine eigenen Worte dazu. Ich glaube an einen Gott, der auferstanden ist und der uns heute hier begegnen will, der dir heute hier begegnen will. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du nicht tot bist, sondern dass du lebst. Dass die Botschaft vom Kreuz eine Liebesbotschaft ist. Und ich bete dich, dass du mir hilfst, das zu erkennen und das zu erleben, dass du dich mir zeigst, als ein Gott, der existiert und der mich liebt und der die Liebe ist, der mir zeigt, dass all mein Streben nach Liebe und Anerkennung bei dir zur Ruhe kommen darf, dass ich nichts leisten kann, sondern dass du mich liebst, wie ich bin. Ich bete dich, dass du mich durchdringen lässt, dass dieses Wort für mich zum Leben wird dass es mein Leben prägt. Herr Jesus, ich bete dich, dass du jetzt kommst, dass du berührst, dass du zu uns sprichst, dass du dort, wo Schuld ist, Schuld vergibst. Herr, wo Menschen dich suchen, dich hören und dich finden. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.